0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Doktor Kordel, patomorfolog po ciemnej stronie Księżyca.
1: Jak robiłem taką sekcję, to też głośna sprawa niedawna, pod poznańska, gdzie obiegu informacji nie było. Dziewczyna się bała, ją zamordował 16 chyba czasów nożem, bo później ten sprawca powiesił. No to poprosiłem techników, żeby wyłączyli dźwięk, tak? w czasie nagrywania sekcji, bo dałem sobie troszeczkę upustu emocjom. Tak?
0: To dr Krzysztof Kordel, medyk sądowy, patomorfolog, starszy wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Swoją karierę zaczął w latach 80. pod opieką znanego wam z moich podcastów doktora Mariana Stochaja. Jako rozmówcę poleciła mi go jedna z ze słuchaczek i zarazem studentek wspomnianej uczelni, za co bardzo jej dziękuję. Dr Kordel jest rzeczywiście znakomitym gawędziarzem o niezwykle radiowym głosie, który odpalając papierosa za papierosem w barwny sposób opisuje swoją fascynującą pracę. W jednym z wywiadów powiedział, mam swoje specyficzne podejście do śmierci, właśnie z racji zawodu, który wykonuję. Dla mnie śmierć jest czymś, z czym mam do czynienia na co dzień. Zawsze się śmieję, że pracuję po ciemnej stronie księżyca. Na moim pierwszym z nim spotkaniu w niebanalny sposób przedstawił swojego nauczyciela i siebie. Powiedział coś takiego – Marsz widział wszystko, ja prawie wszystko. Przyznam, że to właśnie zdanie sprawiło, że zapragnąłem zrobić z nim rozmowę, którą mógłbym przedstawić na łamach zabójczych opowieści. Spotkałem się z nim pod koniec października zeszłego roku. Oto jej najciekawsze fragmenty. Moje drogie, moi drodzy, witajcie w mrocznym świecie medycyny sądowej. Będzie tu mowa m.in. o nieznanym seryjnym zabójcy, o narzędziach zbrodni, o emocjach, które przeżywają medycy, współpracy ze śledczymi. Naszą rozmowę zacząłem od pytania o pytania, jakie słyszy od swoich, ujmijmy to, zleceniodawców.
1: Pamiętam takie oględziny, gdzie była młoda policjantka z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. To było takie pobicie ze skutkiem śmiertelnym, ten ten przypadek, byłem na oględzinach i to było, nie wiem, czy to było coś w budowie, w każdym razie było mnóstwo pyłu na podłodze i na ścianach. I można było spokojnie z tych śladów, wiedząc jakie były obrażenia tego człowieka, można było spokojnie czytać z tych śladów, które były tam w tym pomieszczeniu, jaki był przebieg zdarzenia właśnie że w tym miejscu, z tak, no plam krwawek plus tych śladów, takich starć tego, tego pyłu, że w tym miejscu dostał w głowę, tu się przewrócił, było widać, nie, obrys. Tu krwawił z nosa, tak, tu wstał, tu szedł kawałek na czterech, tak, na, na czworaka, tu wstał, tu znowu dostał. I tak dyktuje to, dyktuje ten przebieg tego zdarzenia. I pamiętam takie zdziwienie w oczach tej, tej dziewczyny, I mówi Panie doktorze, skąd Pan to? Wie. No ja oczywiście, cytując doktora Stochaja, jako jego uczeń, powiedziałem, dziecko drugie, bo ja się po prostu na tym znam. Ale później oczywiście powiedziałem, mówię, zobacz, tak? ten ślad jest taki, tutaj krewka fala z takiej wysokości, mhm. tu jest rozbrysk, tak? tu masz smugi, czyli szedł na czworakach. To się po prostu, no, 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 jeżeli ma się wyobraźnię, tak? no, to można ten przebieg, znając obrażenia, można ten przebieg zdarzenia jak gdyby odtworzyć. Nie? No, oczywiście to później jest zweryfikowane, ale to już tak na, na, na wstępnie można pewne rzeczy od razu policjantom powiedzieć. Nie? Jak ktoś mniej więcej, czy był prawce, prawo, czy laboryczny, to też, też widać. Tak? Pamiętam też takie pytanie było samobójstwo młodej kobiety. Ojciec chyba był kolekcjonerem broni i pamiętam, że to był Taurus. To jest taka rzadka w naszej tej części geograficznej broń. To jest brazylijska broń. I też pamiętam pytanie, to mnie trochę zdziwiło, z której ręki, w której ręce był utrzymany ten to był, to jest rewolwer, bo to jest taki podróbka Kolta, Oni mniej więcej równocześnie robili to razem z Naganem. Które też wyszedł z kolta. I, I tutaj się okazało, że dziewczyna była i trzymała tą broń w dwóch rękach, strzelając sobie w głowę. Zresztą to jest tak, w której ręce trzymał. Ja na przykład jestem takim nietypowym przykładem, bo jestem w tej grupie 3% społeczeństwa i mam, jak to się mądrze naukowo nazywa, skrzyżowaną lateralizację. Czyli jestem obręczny. I mnie jest wszystko jedno, czy mam coś w prawej czy w lewej. Natomiast strzelam zdecydowanie z lewej, ale to z przyczyn okulistycznych. mam po prostu lepszy lewy ślip. Jest, nie robi mi różnicy, czy czy mam pistolet, czy rewolwer w lewej, czy w prawej. Takie pytania, że tak powiem, z gatunku malinowych, bo tak bym je je nazwał, też tutaj padają. Pytania, które mnie rozbraja, na które nie umiem odpowiedzieć, tak jakby zadający pytanie oczekiwał. To są sprawy związane z zadawaniem ciosów nożem. Z jaką siłą? No, złośliwa odpowiedź, też wymyślona przez mojego nauczyciela, czyli doktora Stochaja, brzmi z wystarczającą, skoro jest taki skutek. Nie, dwa razy w życiu mi się zdarzyło, robiąc sekcję, gdzie mogłem powiedzieć, że cios był zadany z olbrzymią siłą. Raz pamiętam takie zabójstwo starszej pani, 80 kilka lat. Dwóch gnojków na przepustce wiedzieli, że starsi ludzie bardzo często mają gdzieś odłożone pieniądze na pogrzeb, żeby nie robić o kłopotów. To był tak zwany motylek, tak? czyli inaczej nóż komandosa. To ja znalazłem w trzonie kręgosłupa odłamany czubek noża. I tutaj mogłem powiedzieć, że rzeczywiście ten cios został zadany z olbrzymią siłą. Tak? No bo taka głębokość rany no to jest wypadkowa dwóch rzeczy. Tak? Zachowania, zadawania ciosu i zachowania się ofiary. No, no mogą być, że tak powiem, bardzo głębokie rany, a, a nóż jest krótki. Bo jest wielki nóż, a rana jest płytka, więc to jest trochę wróżenie z fusów tak, czasami. Także tutaj się, ja wiem, że dla prawnika, no, który usłyszy, tak, że cios był zadany z olbrzymią siłą, to no, ma znaczenie przy wyrokowaniu, prawda, przy wymiarze kary, no, ale tego się nie da, nie da, się powiedzieć. Bardzo trudno jest określić, myślę tutaj w fazie wstępnej, jakie, jakim narzędziem zostały na przykład spowodowane obrażenia czaszkowo-mózgowe. Ja zawsze mówię w ten sposób, że trzeba rozważyć dwie możliwości. Albo sprawca przyniósł coś ze sobą, i to jest rzadsze, albo posłużył się tym, co było gdzieś pod ręką. I i tak patrząc na na takie dziwne narzędzia, które które, posłużyły do do, zatłuczenia tego człowieka, no to tak, kryształowa popielniczka, ale z tych takich dużych. Najciekawsze narzędzie to było takie zabójstwo chyba na Orzechowej. W Poznaniu, dwie osoby tam zginęły. Starszy pan był kolekcjonerem żelazek na tak zwaną, z duszą. I takim kolekcjonerskim żelazkiem zostali. Co tam jeszcze było? No, oczywiście aizole, mówiąc po poznańsku, tak? Fragmenty, kamienie do przyciskania ogórków. Zięć teściową, czymś takim tu Cegły, no, oczywiście łamigłówki. Jeden był bardzo porządny, sprawca miał narzędzie wielokrotnego użycia, tak zwana łamigłówka. Prędy metalowy, taki 30 centymetrowy pręcik metalowy o średnicy centymetra, pokryty plastikiem. Uderzył, że tak powiem, mocniej niż przypuszczała, a w ogóle to trafił na tak zwaną czaszkę papierową. Średnia grubość kości czaszki u człowieka, u mężczyzny to jest 9 do 12. Milimetrów. A jest coś takiego, rzadkie zjawisko, ale jest, że ludzie mają grubość kości czaszki 3-4 mm. I on uderzył jak zwykle, żeby ogłuszyć i obrabować, no to zbójnik był. No ale trafił na tak, tak cienką czaszkę, że po prostu ją pogruchotał. Fragment obciętej e, sztanki jako narzędzie. To jest dosyć głośna sprawa. Zabójstwo na giełdzie samochodowej w Poznaniu. Jazda próbna, no i chłopcy mieli taki 40-centymetrowy, przycięty fragment sztanki. 83 odłamki z kości czaszki. To z takich, że tak powiem, dziwnych, wykwintnych narzędzi. No Najgorszą sekcję, jeżeli chodzi o opis, jaką robiłem, to była sprawa ze Środy Wielkopolskiej. 128 ranków u kobiety w ciąży. Nożyczki krawieckie. Protokół miał ile stron, no bo oczywiście w medycynie sądowej każda z tych ran jest opisywana oddzielnie. To jest zasada przyjęta na całym świecie, że się podaje lokalizację, wymiar rany, wysokość od stóp, od na jakiej wysokości, przebieg kanału rany i przez co przechodzi. Kobieta była w ciąży, mąż lubił wypić, no ale z racji tego, że Udało się jej namówić, żeby przestał pić, a był takim no, dosyć zaawansowanym alkoholikiem, no to w którymś dniu niepicia wystąpiło delirium tremens. No i jest za, jest zaatakowany. Myśmy się tutaj narobili, naopisywali, a i tak sprawa poszła na zasadzie pełnej niepoczytalności. Doktor Stocha miał też taki przypadek chyba Gonu też ponad ładny stan, nawet więcej niż, niż ja, tych ran. Facet był zadźwany, znaleziono go w toalecie na Fredry. Na
0: Fredry?
1: Mhm. Po paru dniach.
0: Tu w budynku uniwersyteckim.
1: Też, że się pamięta, żeśmy się licytowali, który z nas miał tych ran więcej do opisywania. Tak? Czy on, czy ja. Jakiś chyba na podłożu, z tego co pamiętam, kochających inaczej. No, robiliśmy w trójkę docentem i z kolegą, no, sam jestem ciekaw czy Abdul jeszcze żyje, przy słynnej sprawie JK Faberge. Myśmy robili sekcję tego taty Cygana, syna Cygana i dziewczyny. To były trzy trupy. W tej nowej soli trójkę chyba dni siedzieliśmy na tych sekcjach. Jeden robił, no jeden pisał, więc tam była rzeczywiście rzeźnia też. No, straszne były te obrażenia. Pamiętam, że Dla mnie było wielkim zaskoczeniem, że nikt nas nie wezwał, jako robiących sekcję na rozprawę. Dopiero w drugim obrocie, kiedy apelacja uchyliła wyrok, to byśmy pojechali do tej nowej soli, do Zielonej Góry wtedy, do Okręgowego. I też pamiętam takie, bo ja wiem, jak to nazwać, dziwne pytanie. No ja, ja rozumiem, że sąd tutaj chciał jak gdyby wydusić z nas szczególne okrucieństwo przy tym zabójstwie. I pamiętam, że, że na takie pytanie, co do bezpośredniej, czy to było okrutne, to pamiętam, że powiedziałem, zapytałem, czy sąd oglądał pana Wołodniowskiego. On mówi, że tak. Ja wiem, że tutaj to zakończenie tej całej sprawy, to było jak Azja potraktował pana Nowowiejskiego są rozumiem. Czy są jeszcze jakieś pytania?
0: Kto nie pamięta filmu, okaleczony przez Baśkę Azja Tuchaj-Bejowicz, poderżnął w okrutny sposób gardło szlachcicowi Nowowiejskiemu. W trakcie naszej rozmowy nie mogłem nie zagadnąć o doktora Stochaja. Nawiązałem wtedy do tego powiedzenia, że Stochaj widział wszystko, a Kordel prawie wszystko.
1: On ma większe doświadczenie, tak? No bo w medycynie sądowej to jest kwestia doświadczenia. I co do tego nie ma, nie ma wątpliwości, prawda? Jeżeli człowiek yy, widział coś, tak, mówię tu o rzeczach dziwnych, prawda, no to się je zapamiętuje, tak. No jakby mnie pan zapytał, jak wygląda ostatni wisielec, to panu powiem, że bruzda pewnie miał, tak? No bo to jest coś... Coś, że tak powiem, no, co się w pamięć nie wyrywa w, kon- w konkretną sekcję, prawda? Bo to jest ten bardzo duży element powtarzalności. Natomiast jeżeli to jest powieszenie w pozycji leżącej, tak? gdzie pętla jest do oparcia łóżka przymocowana, z pięknie umelowana, pięknie ubrana kobieta, która na odwiedzina okazuje się być mężczyzną, no to taki przypadek się pamięta. No tak. Miałam prawda? takie przypadek? Tak. No, mówię to z autopsji, to nie jest wymyślony przypadek, oczywiście, że miałem. Więc takie rzeczy się też zdarzają, nie? Mhm. To tak. Albo bardzo nietypowe powieszenia, no, to też się pamiętam. Co do, do na przykład no, narzędzia, na którym się powieszono, tak? No można się powiesić na staniku, jak się okazuje. Żona bardzo znanego człowieka w Poznaniu. W ten sposób popełniałem samobójstwo. Pamiętam żołnierza, który się próbował napędzić z drutu powiesić. z bólu, bo się zawiesił na kątach grzuchwy. Pamiętam lina holodniczą jako narzędzie. Ja już, no, rusznął rykable. Tutaj. Ja mówię, pamiętam. Bandaż elastyczny, rzadkość. Rajstopy. No, z, takich, z takich narzędzi, że tak powiem, mniej przedmiotów, na których się ludzie, że tak powiem, powiesili. To ta. Struny fortepianowej słynnej nie widziałem.
0: Doktor Stochaj jakieś miał na historię powieszenia
1: się. No to strunę fortepianową wymyślił, wymyślono po zamachu na Hitlera. Aha. Sił po prostu długo umiera, celowo to zrobiono na strunach fortepianowych. Ja nie widziałem, tak, to, to mi się nie, nie, że tak powiem, nie, nie trafiło. Tak? Doktor odszedł trochę w dygresję, jak
0: każdy prawdziwy gałęziarz. Dlatego wróciłem jeszcze do Stochaja, jako nauczyciela.
1: Umiał nauczyć. Umiał nauczyć. Nie, no, muszą być dwie strony, tak? Jeden, który się chce nauczyć, a drugi, który chce pokazać, tak? No, więc łaziłem jak to ciele, nie? Jak to czasami Stochaj mówił mnie, łaził taki, coś chciał, nie? No, no, tak to wygląda po prostu, tak? Ale może mi pan powiedzieć, że może mi pan pokazać, no? To, ale z drugiej strony też jest tak, że śmiejąc się, że Marian widział wszystko, tak? czasami woła mnie i mówi, słuchaj, mam coś takiego, co ty o tym sądzisz. W ogóle praca w zespole, jest, jeśli chodzi o medycynę sądową, jest znacznie łatwiejsza niż praca gdzieś samemu. Tak? Bo jak sobie człowiek coś bije do głowy, to jest przekonany, że tak jest. Tak? A jak tu jest adwokat diabła, który mówi, słuchaj, a dlaczego, a może o tym byś pomyślał, no to to jest zdecydowanie łatwiej. Bardzo byłem
0: ciekawy, jaka była pierwsza sprawa doktora Kordela. Okazało się, że ta, którą opowiedziałem wam w odcinku z pierwszego sezonu, sprawa Krzysztofa Kałużnego. Tytułowy sprawca w 1985 roku w sposób niezwykle okrutny skrzywdził małą dziewczynkę. Rzecz działa się w okolicach Kurnika. Śledztwo prowadził porucznik Jerzy Jakubowski. Ważną rolę odegrał w nim doktor Stochaj.
1: Nie, no to, to pamiętam, ten kurnik z racji tego, że to były tak naprawdę pierwsze oglądziny, na które pojechałem i to były z gatunku, że tak powiem, hardkorowych, nie? Jakby na to nie spojrzeć, no to dlatego tą sprawę, że tak powiem, pamiętam, nie? Za pierwszym razem coś takiego, nie? No przecież to, to nie jest, że tak powiem, częsta rzecz, gdzie mordowane jest dziecko, nie? No. Młody człowiek, który jedzie tak z mistrzem, no, no i te okoliczności, no, no to, to się no, pamięta tak samo. Jak pamiętam pierwsze oględziny gwałtu z zabójstwem, tak? Akurat się trafiło w Ruchocicach. Taka sprawa, gdzie, gdzie, gdzie byłem tam, tam na miejscu, gdzie sprawca w panice odjeżdżał samochodem i urwał śrubę od miski olejowej. I zaprowadziło to do, do miejsca, nie? Policjanci ktoś zauważył, no i po tych śladach oleju, że tak powiem, spokojnie pojechano, nie? Nawet takie, takie tam się rzeczy też zdarzają, nie? Mhm. Przez tyle lat to już idziemy w tysiąc no tak. tych zdarzeń. one nie robią specjalnie, że tak powiem, później już wrażenia. Chociaż do dzisiaj się nie przyzwyczaiłem do sekcji dzieci. To, to się nie da przyzwyczaić. Mhm. Zupełnie inaczej podchodzę do noworodka, tak, bo, bo to jest kwestia, żył czy urodził się żywy, czy nie. Natomiast no, paroletnie dziecko to najczęściej ginie głupoty rodziców, prawda? Jak później już mogłem korzystać z tak zwanego zespołu palca wskazującego, no to, ale i tak musiałem przyjść, tak jak robili to moi uczniowie, to i tak musiałem przyjść na tą sekcję, żeby ją odebrać, nie? Czyli tak człowiek tego dzieciaka musiałem zabrać. Nie? Ale żeby tak samemu to robić, to nie, niekoniecznie, nie? Ten młodszy od tego, że tak powiem, był, nie? No są takie rzeczy, gdzie... Gdzie... Tak samo jak robi wrażenie młody, Śliczny człowiek, tak? no, bo ludzie są różni, prawda? I czasami, no, Moja żona do dzisiaj pamięta, jako nierobiąca sekcję, tylko jako poproszona, jako genetyk o to, żeby powiedziała, jaki materiał zabezpieczyć, mówi, że to dzisiaj ma obraz w oczach takiego chłopaka zabitego, przed którymś z pubów w Poznaniu. Mówi, że tak ślicznego chłopaka to, to w życiu nie widziała. Tak? No, zdarzają się naprawdę śliczne dziewczyny. Ktoś tak. sobie myśli, kto mógł takie no, taką skrzywdzić. Ach, zawsze się śmiałem, że praca w sądówce to jest dark side of moon. Tu się jak w soczewce wszystkie takie złe instynkty. Ostatnio, tak? kiedy który oglądałem, któryś z filmów na fikcji, polski serial, tak, będziesz moja, tak, będziesz na zawsze moja, tak. Dziewczyna rzuca. No chociażby fakt, że jak robiłem taką sekcję, to też głośna sprawa, niedawna, pod poznańska, gdzie obiegu informacji nie było. Dziewczyna się bała, zamiast ją, ją zamordował 16 chyba czasów nożem, bo później ten sprawca powiesił. No to poprosiłem techników, żeby wyłączyli dźwięk tak, w czasie nagrywania sekcji, bo dałem sobie troszeczkę upustu emocjom. Tak. Tak, no nie, nie było to, że tak powiem. Miłe dla tak słuchających, ale ani prokuratora, ani policjantów tak to specjalnie nie, nie dziwiło. Zabardował była dziewczynę, z którą zerwał. Jeszcze próbował zabić jej też celu. Ona zgłaszała, że się boi, że ją nachodzi, że jej grozi. I to było raz w jednym komisariacie, wraz w drugim, nikt z tego nie podjął czynności. Tam poleciało głowy w policji i w prokuraturze za tą sprawę. No mogła dziewczyna żyć, nie? Mhm. No faktycznie już niczyja inna nie będzie, nie? Później się wziął powiesił w piwnicy. Też ładna dziewczyna. Zupełnie niepotrzebnie, że tak powiem, zginęła. Gdyby ktoś się wywiązał ze swoich obowiązków, tak jak ten dzieciak zatłuczony przez ojca, gdyby sąd zareagował odpowiednio szybko i nie przekładał rozprawy, to pewnie dziecko by żyło w rodzinie zastępczej, ale by żyło. No więc no, czasami, że tak powiem, no, trudno nie podchodzić do pewnych rzeczy emocjonalnie. Tak? Z drugiej strony nie, nie ja jestem prokuratorem, nie ja jestem sędzią. Tak? Ale swoje emocje człowiek no, no zawsze ma. Prawda? Myślę tak, że praca tutaj to jest praca dla ludzi odpornych. To na pewno. Po drugie to trzeba być dokładnym. I najważniejsza rzecz, odpowiedzialnym za to, co się robi. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Tu, tu, tu się nie da później na skrót, tak? Po prostu się nie da. No, no, ode mnie wymagają obiektywizmu. Prawda? Ja sobie mogę myśleć, tak? ja mogę yy, życzyć temu sprawcy, żeby długo w boleściach yy, no, ale ja nie mogę, że tak powiem, kierować się emocjami, że ja go nie lubię, bo go uważam, tutaj pan sobie wpisze właściwe słowo, tak? Ja mam zachować obiektywizm, prawda? No, nie mogę, że tak powiem, naciągać opinii, bo, bo sąd będzie zadowolony, tak? Czy prokurator będzie zadowolony, tak? Jeżeli się czegoś nie da, to się tutaj mówi, nie dam rady wydać jednoznacznej opinii, no bo się nie da. Na szczęście, że tak powiem, no nie ja wyrokuję w tych sprawach. To już jest poza mną, natomiast wiem, na czym polega wyrokowanie, no bo przez wiele lat bawiłem się przecież w wymiar sprawiedliwości w Izbie Lekarskiej. W każdą możliwą stronę, bo jako sędzia, jako rzecznik, teraz jako obrońca. Gdybym poszedł w zawody prawnicze, to pewnie chciałbym być sędzią. Dlaczego? Bo chyba poznać okoliczności w każdą możliwą stronę, tak? Spróbować rozstrzygnąć wszystkie okoliczności, jakie tutaj są. No i wydać wyrok zgodnie ze swoim sumieniem. Ja też, jak szedłem z wnioskiem o ukaranie lekarza jako rzecznik, to też musiał, chciałem mieć moje przekonanie, że on zrobił coś złego. W wielu sytuacjach oczywiście wiedziałem, że zrobił coś złego, tylko nie byłem w stanie tego na proces przełożyć, tak? No bo co innego mieć przekonanie, a mieć dowód, tak? to, są, to są różne rzeczy i słuchaj, że czasami diabli mnie brali, jak pisałem uzasadnienie do umorzenia, tak? wiedząc, że to jest kawał gnojka, nie? Najtrudniejsza jest chyba rola obrońcy I ja rzadko występuję jako obrońca w sądzie lekarskim, ale muszę mieć przekonanie, że warto, tak? no nie będę bronił kogoś, co do którego jestem przekonany, że, że nie warto bronić, tak?
0: Zapytałem również, czy zdarzyło się, że jego opinie skierowały śledztwo w konkretnym kierunku. Wielokrotnie tak jest.
1: Wielokrotnie tak jest. No fakt, że my działamy jak gdyby na, na początku, prawda? Czyli to na miejscu zdarzenia, czyli tu jest jakieś ukierunkowanie już dochodzeniowców czy kryminalnego, prawda? No, no, no pierwsze pytanie sam czy ktoś, prawda? Kiedy? Też zupełnie inne przecież, nie? Przedział czasowy. Ewentualne narzędzie. Rzadziej, ale też się tak zdarzało. To pamiętam taką historię, którą doktor Stocha opowiadał. Modus operandi. Gdzie, gdzie było takie zabójstwo na podłożu seksualnym. I pojechał do lasu chyba pod koninem i mówi, ja już taki węzeł widziałem. I zaczął sobie przypominać, w jakiej sprawie gdzieś to, coś takiego, tak? Aha. I po tym nie typowo wiązanym, rozkępowana ta, ta dziewczyna tym sznurem, się okazało, że rzeczywiście widział. I wtedy sprawcę złapano, się okazało, że to był kierowca. A Stochaj to widział jeszcze w czasach warszawskich. Ten lata 70 Lata 70 Więc no tu rzeczywiście, nie? tej sprawie był rzeczywiście no bo zaczęto szukać, korelować przejazdy kierowców zawodowych z trasami, bo się okazało, że zaczęto później szukać na terenie Polski ofiar z takim węzłem, tak? No i się okazało, że tych spraw było więcej. Było więcej?
0: Mhm. Był jakiś seryjny, seryjny. zabójcy? Aha. O, to nie
1: Było takie cudownie. I kiedy było Krótko po tym, po tych ostatnich godzinach chyba Stocha no, pamiętam, że, że to był las pod Koninem z tego, co... co co doktor Stachaj opowiadał, nie? A też pamiętam pierwszą ekshumację, gdzie pojechaliśmy razem z doktorem pan do długiej gośliny. To też było zabójstwo. Jak się okazało, to była kuzynka mojej koleżanki z pierwszych studiów. I tu wnioskował o tą ekshumację. Była ten Google bardzo znany człowiek. Pamiętam, że pojechaliśmy do tej długiej gośliny zmarzliśmy koszmarny rozbój wtedy. Mimo, żeśmy się, mówiąc po poznańsku, ogacili. Tak cholernie zimno, że to się w głowie nie mieści. Tam chodziło o mechanoskopię w tej sprawie. Chodziło o dopasowanie do narzędzia. Do narzędzia... Tam jakaś dziwna siekiera była, coś takiego nietypowego. I chodziło o to, żebyśmy pobrali te fragmenty kostne do tych badań mechanoskopowych. I z takich badań mechanoskopowych to też głośna sprawa zabójstwa nierządu przydrożnego. sekcji oględziny robiła na miejscu świętej pamięci Ula Duda. Było zabójstwo w okolicy Śmiłowa pod Piłą. I Ulka wskazywała maczetę, szablę. Ja tą sekcję robiłem tutaj. I faktycznie to było takie od tego typu ciężkie narzędzie znąca I rzeczywiście okazało się, że maczeta. Skąd w Polsce maczeta? Okazuje się, że są dwie grupy zawodowe, które na co dzień w swojej pracy posługują się maczetami. To są rozbieracze mięsa Aha. i drzwale. drwale. Teraz to się nazywa ZUL, nie? Zakład usług leśnych. Rzeczywiście była. Były wyszczermiona, bo to była używana maczeta przez tego, tego sprawcę. się chyba dorsz nazywał, z tego co pamiętam. I, i,
0: i, i, drwal czy rzeźnik?
1: drwal. Drwa. I rzeczywiście Chyba też już nieżyjący mechanoskop. Bo nie miał wątpliwości, tak, że to jest te przełomy, te, te, te wyszczerbienia w tych ranach, korelują z tym, z tym narzędziem. Później to narzędzie trafiło w ręce mojej żony, czyli do pracowni genetyki. Ono było dwa, trzy miesiące po tym zabójstwie zaczynane. Używane, wielokrotnie myte. I oczywiście moja kobieta stwierdziła, że rozkręci to, bo to miało drewnianą ręk- rękojeść. I na okleinie, na tym, 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 tej rękojeści tak drewnianej, od wewnątrz, były plamy krwane, które doskonale pasowały do tej, do tej dziewuchy. I on po tym wyniku badania się przyznał. On w ogóle był przekonany, że walczy z Ukrainką, bo tam jakieś rodzinne historie. To nie był, że tak powiem, geniusz, o tak bym powiedział. A zabił Polkę. No, no, no maczeta raczej w Polsce nie, nie jest zbyt częstym narzędziem. Jaki tam był młody Sprawy. I on, on walczył z nierządem, Z Ukrainą jakieś miał zadawione gdzieś tam rodzina z Wołynia, Jakieś takie dziwne motywy to były zupełnie. A w ogóle to to Czyli
0: są prostytutki? Tak, to
1: była prostytutka.
0: I on napadał na za Tak,
1: Tak, Jakieś takie dziwne to było. No, on, on do końca, że tak powiem, ja nie wiem, czy on nam dostał wtedy 31 z dwójką, że z ograniczoną poczytalność. No mówię, co, coś tam z nim było, było nie tak. Nie? Coś tam ubzdurał kompletnie, że tak powiem, to irracjonalne było. No i też takie irracjonalne zabójstwo. Dziewczyna przypadkowo zabita, kobietka wchodząca do do mieszkania. Tu był sprawca, sprawcą był student nie mieszkający w Poznaniu. On przyjechał do Poznaniu motywem, bo chciał zobaczyć, jak umiera człowiek. Zupełnie irracjonalne. Ale mówię... Jak to zrobił? On, on ją chyba udusił z tego, co pamiętam, no, bo już nie pamiętam. W każdym razie pamiętam go z procesu. Widziałem opinie psychologiczne i psychiatryczne, że on się tak w granicach klubu kappach, jeżeli chodzi o, o iloraz, nie? Kręcił. Natomiast to było zupełnie irracjonalne. Zupełnie irracjonalne. Przypadkowa kobieta, tak losowo wybrana, poszedł za nią. Zabił. Myślę, że 90 lat. Pamiętam, że były porządnie zrobione o Pani prokurator Przybylska prowadziła tę sprawę. No na Nowym Mieście było. Pamiętam, że bardzo szybko wyhaltowała wszystkich niepotrzebnych, tak? Także to była taka sytuacja, że wszedł lekarz z pogotowia, stwierdził, że dziewczyna nie żyje się wycofał. I później myśmy wchodzili z technikiem i z panią prokurator. Czyli tam nie było zadeptania tych śladów, nam się trochę udało ujawnić. Sprawca musiał być, mieć podplemione ciuchy drwią. I tutaj Maciek Szuba rozesłał swoich gończych. No i w sąsiednim śmietniku znaleziono coś tam. I nie wiem, czy tam nie było, czy tam bilet był w, tej, w tych tych ciuchach. No, no przyjechał z tego co pamiętam, z Torunia do posłania ten, ten student. Co też takie było, że tak powiem, ja zawsze podaję przykład, że jak jest dobry dowodzący na oględzinach prokurator, to się uda. Nie tak jak w oględzinach papały, gdzie byli wszyscy święci, tak, gdzie tysiące kurde ludzi tam powłaziło i, i można było zapomnieć o jakimkolwiek, nie? zabezpieczeniu śladów. Jak się spieprzy, no to się spieprzy od początku. do koniec później, to się można. Nie?
0: Jedno z moich pytań dotyczyło współpracy ze śledczymi. Pamiętam, że ktoś kiedyś w komentarzu prosił o nagranie podcastu o telesforze Jeszkę, znanym niegdyś poznańskim gliniarzu. Kortel wymienia go w swojej opowieści. Posłuchajcie.
1: Zawsze uważałem, że, że, że Tolek jest fachowcem, tak? Że, że wie, jak się zachować. Koleg nauczył szubę, nie? No. bardzo, że tak powiem, dla mnie fajnie się współpracowało z Włodkiem Osesem. Oczywiście z Jakubowskim wielokrotnie żeśmy jeździli na Okrędzinę. Ale Jurek się nie bał trupa. Trochę, trochę się tych policjantów, że tak powiem, i milicjantów przewinęło, nie? Ale Jurek się nie bał trupa. Może Można panu powiedzieć tak, że oni bardzo często w tych sprawach takich wątpliwych, przychodzili tutaj na sekcję. Z konkretnymi pytaniami. Pamiętam takie dziwne zabójstwo. Czy jeszcze to był Telesford? Czy tylko Maciej, już nie pamiętam. Ja na sekcji znalazłem jakieś takie dziwne, rysowate otarcia na skórkę Na brzuchu, na klatce piersiowej. Cholery, to by niczego nie pasowało. I pamiętam, że w tym momencie był oczywiście stachaj, też na sekcji, nie? No i, i, i zaczął przesłuchiwać Szuba, Maciek, Gdzie to było? Co, to się działo? Co to za cudą? To było Krzychu, przerwit, Pojedziemy na miejsce, tak? Na drugie. A to był młody chłopak, który się udusił, bo miał zapchany nos i usta ziemią. No i pojechali na miejsce i wtedy mistrz Hajmowi mówi, mówią, już wiem, co to jest. Tam są suche trawy. I co się okazało? Chłopaki se poszły, jeden komandos, co tam, co Komandos, nie? Zaczęli się zarpać, no i od słowa do słowa poszło. Nie? Jeden wcisnął drugiemu głowę w błoto. No, teraz też przychodzą, że tak powiem, młody na rybek, Natomiast no, nie ma takiej sytuacji, żebyśmy byli bardzo mocno zaprzyjaźnieni. Tak? Oni się, się chyba boją, że tak powiem, nawiązywać bliższe bliższych kontaktów. No nie widzę, że jest tam z niektórymi jest policjantami, dochodzeniowcami. Na ty, no, w ty, kiedyś to było normalne, nie? No właśnie. Kiedyś to było normalne i ja w tym niczego nigdy złego nie widziałem, bo zupełnie inaczej się pracuje z kimś, kogo się zna i, i ma się tą pewność, że, że człowieka, tak powiem, przysłowiowe, maliny nie wpuści. No, myśmy bardzo często na przykład była bardzo fajna tradycja z, z kryminalistyką. Się spotykaliśmy, że tak powiem, na świętach, bo byśmy do nich z szampanem, albo oni do nas. nikt n- tutaj w tym... Pamiętam swego czasu, technicy kryminalistyki robili tak sobie takie spotkania towarzyskie. Gdzieś tam pod Poznaniem, w terenie z dobrym grillem. No, czy doktor przyjedzie? No, czemu miałbym nie przyjechać, no. no. Przecież z technikami to my naj, najwięcej kontaktu mamy, nie? Myśmy tu przyjęli, moim zdaniem, dobrą zasadę, oczywiście z troski o swoje cztery litery i lenistwo. że techników kryminalistyki trzeba pewnych rzeczy nauczyć. Czyli podzielić je naszą wiedzą. Zobacz, to wygląda tak, to wygląda tak. I przecież jak jeździłem częściej na oględziny, to pierwsze pytanie, jak dzwonił dyżurny, to pytałem, kto mnie na miejsce prosi. Prokurator? Mówi, nie, nie. Dzwonił doktorze, dzwonię, bo technik mówi, że tu coś nie tak. Bo doktor mówił, że tak nie powinno być. No to wtedy wiedziałem, że trzeba się, że temu sprężyć, nie?
0: Wspomniany przed chwilą Bartek to doktor Bartosz Burkhardt, który zajmuje się opiniowaniem w sprawach karnych i cywilnych uczeń doktora Cordela. Przysłuchiwał się naszej rozmowie. Planuję nagrać z nim live'a. Mam nadzieję, że niebawem do tego dojdzie. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że rozmowa z doktorem Kordelem zaintrygowała i wciągnęła was. Zachęcam do lajkowania, komentowania, wysyłania maili z przemyśleniami oraz propozycjami. Jeśli ktoś jeszcze nie słuchał podcastu z doktorem Stochajem, to zapraszam serdecznie do nadrobienia tej zaległości. Wypatrujcie również spotkania z doktorem Burkhardem, no i czytajcie moje książki. Do tego Was szczególnie intensywnie zachęcam. Stanowią one razem z podcastem część mojego kryminalnego uniwersum. Do usłyszenia już niebawem.